0: Encontros com o Património, uma parceria TSF-Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Os dicionários não têm dúvidas em definir a arqueologia subaquática como uma especialidade da arqueologia que estuda sítios arqueológicos submersos. E se no que respeita à Mãe Terra cresce a consciência da preservação do património, Olhado de diferentes prismas, o mesmo vai acontecendo quando se observa esse imenso mundo ocultado pelas águas. E se não são suficientes os níveis de aproximação a este universo, estão aí cada semana as conversas a bordo, levadas a efeito em Lisboa, pelo Museu Nacional de Arqueologia e que a NET leva a nossas casas. É sob estas águas que jazem em túmulos, pelos séculos, verdadeiros monumentos que outrora elevaram vaidades e riquezas, movimentados através de fronteiras nem sempre respeitadas. Aí se concentraram tantas vezes os amigos do alheio em desforra de fortunas, embalados por uma arqueologia comercial, travestida da caça ao tesouro, por mãos hábeis de piratas mergulhadores. Esta alegada arte vai consumir uma próxima conversa a bordo no ciclo de debates do Museu Nacional de Arqueologia. São convidados deste programa Pedro Barros, arqueólogo do Departamento de Bens Culturais, da Direção-Geral do Património Cultural, José Ptencour, arqueólogo e investigador do Centro de História de Alemar, da Universidade Nova de Lisboa, Aldino Santos de Campos, especialista em hidrografia e responsável da estrutura de missão para a extensão da plataforma continental e ainda António Carvalho, arqueólogo e diretor do Museu Nacional de Arqueologia a quem pergunto pela necessidade das referidas conversas a bordo.
2: Em primeiro lugar, a exposição O Tempo Resgatado ao Mar tinha um conjunto de pressupostos e que eu recordo muito brevemente. Celebrávamos o ano passado os 120 anos do Museu Nacional de Arqueologia. Aproveitámos para revisitar toda a história do Museu Nacional de Arqueologia e coincidimos que a história da Arqueologia Náutica e Subaquática em Portugal e a história do Museu Nacional de Arqueologia se tinham cruzado nos anos 80. E quando pensámos com o colega Adolfo Silveira no guião para esta exposição, era uma exposição que pretendia também apresentar o estado da arte se é uma exposição que apresenta o estado da arte, convoca, naturalmente, muitos investigadores, dezenas de investigadores, para aquilo que foi o trabalho da exposição, mas depois havia uma etapa seguinte, que era aquilo que nós designamos por programa de animação da exposição em torno do tema. E surgiu, entre outras ideias, surgiu esta ideia, o ciclo de debates conversas a bordo Que reúne mais de 40 investigadores De diferentes origens Professores universitários, investigadores Técnicos municipais Arqueólogos de empresas privadas Mas também muitos técnicos da Marinha E que vem em linha com a exposição Ou seja, tratar todos os temas Em torno da Arqueologia Náutica e Subaquática em Portugal Continuando a acrescentar a esse estado da arte Aquilo que são os seus interlocutores. Por outro lado, trazer toda esta gente para este espaço de encontro que em que, no fundo, se transformou o Museu Nacional de Arqueologia, que tem sido isso ao longo da sua história, e a própria exposição. Para aqui têm convergido todas estas pessoas e o público que, afinal, se interessa pelo tema. O tema existia, tinha muito potencial e a exposição veio, acima de tudo, concitar esse interesse.
1: Estas conversas a bordo vão ser longas? Vão estar, pelo menos, até finais de janeiro de 2015?
2: De 9 de outubro a 29 de janeiro de 2015, precisamente. 40, mais de 40 investigadores, semanalmente, à quinta-feira, no formato de debate. Tratarão o tema perante uma plateia que está presente, mas que também pode acompanhar através de transmissão de vídeo pela NET estas palestras.
1: Na mesma linha, António Carvalho, qual é a importância desta exposição e das iniciativas que lhe estão associadas para o panorama da arqueologia náutica e subaquática em Portugal?
2: Esta exposição respondia a uma questão que eu já referi, que era construir um programa comemorativo que revisitasse a história do museu, trazer naturalmente esses anos 80 do século passado. a um momento em que, como eu disse, história do museu e história da disciplina se cruzaram, o que permitiu depois dar consistência à disciplina e apresentá-la do ponto de vista orgânico e com o seu estatuto legal no quadro da organização do Estado. Por outro lado, todos nós sabíamos que tinha havido um desenvolvimento muito intenso, muito significativo da arqueologia náutica e subaquática, até por uma outra realidade que era um pouco diferente daquela dos anos 80, que tinha a ver com escavações em mar aberto, mas que tinha a ver com o desenvolvimento da de arqueologia urbana, nomeadamente em cidades importantes como a cidade de Lisboa. Essa arqueologia em meio encharcado, se me permite a expressão, em meio úmido, tinha trazido toda a minha informação, que é de caráter náutico, fundamental para conhecermos espaços fluviais, espaços marítimos, vivências, que hoje estão em terra, estão nesse tal meio Encharcado, mas que outra hora foram perdidas no mar. Por outro lado, e deixe-me que de isto que é muito importante, nós olhamos para a história de Portugal e vemos muita história trágica ou marítima associada ao período dos descobrimentos. Mas há, ao longo da navegação, ao longo do tempo em que o homem utiliza o mar para navegar, muitos outros momentos de história trágica ou marítima e que era preciso reunir sob a forma de contexto para mostrar ao público interessado, que tem sido muito e que tem ocorrido esta exposição.
1: Pedro Barros, bem-vindo aos encontros com o património. Tenho que o revelar que o conheço desde criança, através do seu pai, o grande fotógrafo Jorge Barros, património cultural português. E feita esta exceção para o Pedro, quem assiste a estes debates, a estas conversas a bordo?
3: É um público variado, apesar de um dos objetivos ser criar um espaço de debate na comunidade arqueológica, tanto para profissionais que exercem, tanto todos estes temas no seu dia a dia foi sempre um espaço de cidadania ou seja, interessados público desconhecedor que gostaria de conhecer portanto é um espaço aberto e é nessa medida que também como referiu o diretor António Carvalho houve a premissa de o transmitir em vídeo para todos os interessados e que nas circunstâncias do dia a dia os vários afazeres que todos temos é complicado às vezes deslocarem-se até ao Museu Nacional de Arqueologia onde estes debates se realizam Portanto, aqui os aspectos fundamentais era precisamente sistematizarmos questões que a comunidade arqueológica considerava fundamentais, discutir abertamente dificuldades que são sentidas por todos nas suas várias experiências e contribuir um pouco com ideias para resolver essas mesmas dificuldades.
1: Voltou a António Carvalho, a exposição que está aqui neste museu procura... A aproximação dos cidadãos é um património muitas vezes inacessível e pouco divulgado, já que o dissemos. Existem outros projetos já realizados ou em curso que tenham como objeto a apresentação deste património ao grande público.
2: O Museu Nacional de Arqueologia não tem projetos ativos de, para a realização de escavações subaquáticas. Não o faz. O que o Museu Nacional de Arqueologia tem na sua história o impulso da prática da disciplina em Portugal e tem no seu acervo espólio que é proveniente desse meio inacessível para o grande público que é o meio subaquático o que acontece é que o Museu Nacional de Arqueologia como casa-mãe da arqueologia em Portugal é o espaço para onde convergem um conjunto de investigadores um conjunto de temas, um conjunto de espólios. Temos um laboratório, muitas vezes é pouco referido, mas temos um laboratório de conservação e restauro extremamente significativo e extremamente importante, onde nos pedem sistematicamente apoio técnico para tratar e conservar um conjunto de espólios e, portanto, nós acabamos por nos cruzar com todos esses temas. Por outro lado, pertencemos, como o Pedro Barros referia e muito bem, pertencemos a uma estrutura, a Direção-Geral do Património Cultural, hoje Penãs e o Museu Nacional de Arqueologia, que integra todas estas valências e, portanto, com o capital de conhecimento, com o capital instalado das próprias equipas, é mais fácil todos contribuirmos para o desenvolvimento de projetos, que muitas vezes são projetos de monitorização, de aconselhamento, de inventário, que é a nossa base principal. deixa me dar-lhe um exemplo. O ano passado houve importantes acontecimentos em torno de um inverno muito difícil na Orla Costeira, aliás, como está a acontecer um pouco este ano. E a arqueologia Náutica Subaquática é chamada para intervir porque o mar devolve, muitas vezes, espólio que conserva, espólio que guarda ao longo de séculos. E, e tem que intervir, naturalmente, é uma equipa da Direção-Geral de Património Cultural, para as equipas locais dos
1: municípios. Pedro Barros, além da importância que representa em termos científicos e culturais, a Arqueologia Subaquática, começa também a apresentar-se como um recurso turístico significativo. Posso perguntar-lhe se existe um turismo arqueológico subaquático?
3: Existe, numa dimensão que nós não estávamos, ou que eu desconhecia um pouco. Eu julgo que o José Botencura é capaz de dar mais informações, mas eu queria fazer aqui uma achiga ao que o António Carvalho referiu. A promoção e sensibilização patrimonial inerente à realização da exposição Tempos Retado ao Mar é uma das mais de uma dezena de competências e atribuições da Direção-Geral do Património. Todo o trabalho invisível que a equipa do Centro Nacional de Arqueologia Nótica e Sua Aquática faz reflete-se precisamente nestas ações de promoção e sensibilização patrimonial para este grande público, do qual faz parte um pouco também este excelente programa que vai na sua oitava edição. E aqui estamos a falar não só deste ciclo de debates, mas também de atividades que, em colaboração, ambas as instituições fazem no âmbito da Festa da Arqueologia, que ocorre dois em dois anos no Museu do Carmo, no âmbito das Jornadas do Património, que ocorrem todos os anos. Em relação ao turismo, e a pergunta que me fez... Existe numa dimensão, estava eu a dizer, bastante elevada, quando temos números como 135 pessoas a mergulharem por dia em Sesimbra. Isto é só um dos pontos do país. São 135 pessoas por dia a mergulhar em Sesimbra. É um número gigantesco. E vários, em Sesimbra em concreto, Portanto, não estamos a falar de regiões como o Algarve, mesmo o Norte, os Açores. Há um nicho de turismo de mergulho bastante significativo. Destes uh, sítios onde as pessoas mergulham em Sesimbra. Portanto, há alguns locais de naufrágios que todas as escolas acabam por ir aí mergulhar. Para além desta iniciativa de cada escola de mergulho, Há alguns circuitos estabelecidos ou criados pelo Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Sua Aquática desde da década de 90, salvo erro, nomeadamente no Algarve, há dois, um que é o oceano navio frente à Boca do Rio, ao Conselho de Vila do Bispo, entre a Boca do Rio e Salema, e outro, que é Faroar, precisamente frente ao Cabo de Santa Maria Conselho de Faro
1: Pedro Barros, deixa-me então aproveitar a sua sugestão de perguntar a José Bittencourt ele é um arqueólogo das águas dos Açores, bem-vindo de novo aos encontros com o património então, existe um turismo arqueológico subaquático, imagino que nas águas dos Açores esteja por lá em abundância
0: Sim, cada vez mais. Há um interesse muito grande das empresas de mergulho em promover o património cultural subaquático como ponto de visita. E há dois ou três casos que já são extremamente importantes até do ponto de vista económico. Eu destacaria o Lidador na Baía da Angra do Heroísmo, que será um dos sítios mais visitados na Ilha Terceira por quem pratica mergulho, um vapor brasileiro que naufragou em 1878. Em São Miguel, o Torre, que foram em 1961 ou 62, por aí na década de 1960, e que também é um sítio visitado, e ambos têm a particularidade de serem parques arqueológicos subaquáticos, classificados pelo Governo Regional Açores, com um quadro legal de proteção que permite que se faça uma gestão desse património e que, que se garanta que ele será preservado para o futuro.
1: Há um grupo de curiosos que se atira para esses lugares meio desconhecidos?
0: Os sítios de naufrágio sempre chamaram a atenção dos molhadores, e por isso... A procura certos... das
1: moedas de ouro, não?
0: Neste caso, estes <risos> sítios têm a particularidade de não ter vestígios arqueológicos em risco. São naufrágios de ferro, de estruturas relativamente resistentes uh, e sem espólio visível que possa ser uh, saqueado. Esse também é um cuidado que temos que ter quando se abrem uh, sítios de naufrágio à prática de um mergulho uh, recreativo. O interesse daqui, eu destacaria que no caso do Dori, por exemplo, foi um movimento de molhadores da ilha de São Miguel que pediu ao do Jornal dos Açores, que promovesse a proteção do sítio, porque verificavam que ele estava em risco com a ancoragem sucessiva de embarcações. Isto é um movimento interessante, porque é a população que está a pedir a proteção e a valorização do seu património.
1: Este é um ponto, com certeza, de importância nesta nossa conversa. Entretanto, António Carvalho procura o seu saber de arqueólogo. Todos nós sabemos que o mar de novo eleito como desígnio nacional, esta é uma palavra bem discutida, parece consubstanciar uma recorrente vontade de reaproximação da economia portuguesa a este recurso fundamental. Que repercussões tem esta aspiração a nível da arqueologia náutica e subaquática? Uma aspiração da economia e das finanças.
2: Isso é um assunto muito discutido pela equipa quando preparávamos a exposição e, aliás, está no texto inicial da própria exposição. Nós sentíamos que, no momento em que o mar, que é um design nacional, mas sempre foi um design nacional, o mar era novamente colocado na agenda, muito por via da criação da estrutura de missão para a extensão da plataforma continental, ou seja, alargando a área de gestão, de influência e de autoridade de Portugal, Havia na lista de preocupações, havia que incluir o património cultural que o mar guarda. O mar é o espaço onde se guardam vestígios de um conjunto de acontecimentos, de um conjunto de histórias que correram mal. Há também o achado fortuito de qualquer coisa que é perdida no mar. Mas o mar tem muitos túmulos arqueológicos, tem um conjunto de espólios que são como estamos aqui a acabar de ver pela descrição dos colegas, são o resultado de naufrágios e que se vão conservar ali. E, portanto, a exposição tinha como esse objetivo, trazer para a lista de preocupações, contribuir. Claro que a estrutura de missões tinha também, faz um levantamento completamente exaustivo e, claro, que tinha provavelmente presente. Mas o que nós fomos fazer, o que nós trouxemos com esta exposição também, foi colocar para os arqueólogos, para o grande público e também para a estrutura de missão, contributos dar uma visibilidade à Arqueologia Náutica e Subaquática neste museu centenário absolutamente importante neste perímetro de Belém, o tema. E, portanto, eu acredito que a estrutura de missão passou a ter, na lista de outras preocupações que tinha, nomeadamente, na biodiversidade, no que tem a ver com as energias, no que tem a ver com os minerais, no que tem a ver com todo um conjunto vasto de preocupações que monitorizava, passou a olhar para o património subaquático com um olhar mais, se me permite, fino. Até porque nós este ano celebramos, evocamos, se me permite a expressão, os 100 anos da Primeira Guerra Mundial, onde há significativos afundamentos. E, portanto, este património, que em 2014 faz 100 anos, é inscrito também, a partir de agora, como património arqueológico. E, portanto, tem que ser preservado e tem que ser monitorizado, inventariado.
1: E sobre estruturas de missão, eu vou falar dentro de momentos com o professor Aldino Santos de Campos, ele é docente da Escola Naval e, e também é o responsável da estrutura de missão para a extensão da plataforma continental. Mas, entretanto, ainda gostaria de saber deste arqueólogo que é dos Açores e vou fazer-lhe uma pergunta sobre o continente, como dizemos na nossa linguagem conveniente. José Botencourt, essa reconciliação com o mar e zonas ribeirinhas, traduziu-se, no caso particular de Lisboa, numa aproximação da cidade ao rio e na consequente necessidade de proceder a trabalhos arqueológicos de diversa natureza. Que descobertas foram feitas e quais destacaria aqui neste provável cemitério de navios nas margens do Tejo?
0: Em Lisboa tem uma marco lusinótico extremamente rica, não nos permite trabalhar, infelizmente, nós conseguimos molhar no Rio porque deve ser uma das áreas do mundo mais ricas em património subaquático. Às provavelmente...
1: vezes os navios uh, morriam na praia.
0: Só que a, 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 a própria cidade cresceu, cresceu para o Rio e, e nesse crescimento acabou por uh, aterrar toda uma série de vestígios que estavam submersos e alguns deles são provavelmente naufrágios. Eu destacaria três descobertas, uh, quatro descobertas nas últimas décadas, extremamente importantes do ponto de vista científico e patrimonial. A primeira é o um navio do Caxodré, provavelmente no século XVI, XVII, que foi durante a construção do um metro. Uma descoberta muito recente? No 95, no 95, essa será a primeira grande descoberta na zona de ribeirinha de Lisboa da arqueologia náutica portuguesa, um navio no estado de conservação extraordinário e que tem dado um contributo muito importante para conhecer os navios construídos no século 16 e 17, os navios de tradição ibérica, os mesmos que fazem a navegação transoceânica e que ligam a Península ibérica com toda a sua vasta área de influência. E esse
1: navio pode ser visitado?
0: Esse navio não pode ser visitado porque na altura não, não, não foi conservado, porque estávamos no início ainda da disciplina e não houve condições para fazer a conservação da estrutura e infelizmente perdeu-se do ponto de vista museológico ou patrimonial. Fica enquanto vestígio arqueológico com potencial científico ainda elevado e ainda a ser trabalhado.
1: E outros navios?
0: Nos últimos anos, devido a uma série de obras que têm sido desenvolvidas sobretudo na zona de Santos, foram descobertos dois navios, o navio da Boa Vista 1 e Boa Vista 2, na área onde está a ser construída a nova sede da EDP, dois navios que estão ainda em fase muito inicial de investigação, mas que vem documentar um tipo de construção naval que nós desconhecíamos por completo, de finais do século XVII, primeiras décadas do século XVIII. Estamos a falar da base logística da um, Companhia Geral de Comércio do Brasil, ou seja, estamos a falar da zona logística que permitiu uma nova fase do Império Marítimo Português, que, que se baseia sobretudo nas suas relações atlânticas com a colonização do Brasil. E um deles tem a particularidade de ter cocos na carga e por isso é nessa pista que iremos trabalhar futuramente, porque provavelmente estamos a ter acesso a uma fonte nova que nos poderá abrir perspectivas de investigação numa área completamente nova. Na mesma área foi descoberto também uma grade maré, provavelmente relacionada com o Estaleiro, na Praça de Dom Luís, e também provavelmente relacionado com a mesma dinâmica histórica, com a mesma fase da história de Portugal, o que é recentrar no Atlântico o Império Marítimo Português.
1: O Carvalho, e entrar na conversa? Só para dizer que, naturalmente, toda
2: esta informação que o José Pancur está aqui a editar é recuperada na exposição e no catálogo da própria exposição. Por isso, há pouco se falava do tal estado da arte, a partir destes casos muito importantes e que permitem reconstituir os contextos.
1: Um último convidado no programa, Aldino Santos de Campos, um investigador das Ciências Militares Navais. A questão da Plataforma Continental de que é o responsável da estrutura de missão é um tema na ordem do dia, em que consiste a extensão da Plataforma Continental. Estamos a falar de termos não tão comuns para o comum dos ouvintes deste programa.
4: De facto, a extensão da Plataforma Continental é um processo que visa delimitar um território que, uma vez aprovadas as recomendações e aceites pelo país, nomeadamente por Portugal, por parte da Comissão Limites da Plataforma Continental das Nações Unidas, Portugal verá assim um aumento de uma soberania sobre os recursos vivos e não vivos, do solo e subsolo, para lá das Antas minas. Portugal, neste momento, já tem uma soberania clara até às Antas minas, que corresponde ao limite tal qual conhecemos da zona económica exclusiva, onde aí temos soberania não só do fundo submarino, mas também da coluna de água, portanto, até às Antas minas. Para lá das Antas minas. E, ao contrário do que a opinião pública tem, nós não vamos ter a soberania sobre a coluna da água ou sobre recursos específicos que nela exista É única e exclusivamente soberania, portanto, soberania económica, ou, outro poderá dizer soberania económica, dos recursos vivos e não vivos, do solo e subsolo. Ou seja, a água aí será um, tem um regime de alto mar. Portanto, é um mar é de, de todos os países do mundo, não é?
1: Se o petróleo aí aparecesse, seria de nossa possessão.
4: Exato, no caso de haver petróleo na plataforma, na chamada plataforma continental estendida, para lá das minas, então encontra-se no solo e no subsolo e é um recurso económico que seria, obviamente, de Portugal.
1: Diz, quem sabe, e atravessa estas matérias, Dr. Aldino... Além das evidentes vantagens em termos económicos, e estávamos a falar disso, existe um acréscimo de responsabilidades para Portugal decorrentes do alargamento da plataforma continental. Existem meios e recursos suficientes para fazer face a essas novas competências?
4: Bom, essa é uma questão que me colocam várias vezes. Temos os meios e os recursos existentes, quer meios e recursos a nível material e recursos humanos. Mas, de facto, isto é um processo, isto é um roteiro que está a ser construído. E está a ser bem construído, no meu entender. Só para dar uma ideia, portanto, Portugal submeteu à Comissão Limites das Nações Unidas o seu processo de extensão da plataforma, em maio de 2009. Neste momento, aguardamos que seja constituída a subcomissão que vai analisar cientificamente o nosso processo, portanto os requisitos que lá claro, descrevemos para justificar este novo limite de espaço marítimo e desde então Portugal não deixou, portanto nomeadamente a missão, não deixou de trabalhar no seu processo e acompanhou, tanto através da, consubstanciado na Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020, um processo de capacitação, portanto, uma visão que vai para além da missão, que é a capacitação e o esforço deste regresso Portugal ao mar portanto, no século XXI, através de três vertentes principais, que é a vertente económica, a vertente ambiental e a vertente social. O nosso entendimento é que Portugal não pode, pura e simplesmente, desenvolver uma vertente económica ou uma vertente ambiental e, portanto, isto é um processo que vai todo em conjunto. Na vertente económica, nós estamos a fazê-lo através da capacitação e desenvolvimento de tecnologia para a exploração do mar profundo. Eu aqui queria relembrar que este novo espaço marítimo não é um espaço marítimo, como temos no norte da Europa, no mar do norte, temos uma profundidade média de oscila entre os 30 a 60 metros, nós estamos a falar de uma plataforma, de um espaço marítimo, cuja profundidade média, não dizer a máxima, a média, está a cerca de 3.700 metros. Portanto, não é uma tecnologia qualquer hoje que se encontre no mercado que nos permite até mesmo para arqueologia, porque a gente sabe que haja um galeão afundado nesta profundidade média, é difícil de ler. Nesta vertente económica, nós estamos a capacitar o país para o desenvolvimento da tecnologia que permita explorar economicamente esse espaço. Na componente ambiental, através da monitorização. Portanto, o nosso tema é conhecer para proteger e, quando formos explorar economicamente, temos de ter atenção a esta vertente ambiental, porque há habitats sensíveis e há habitats biológicos que poderão ser uma grande fonte de receita, nomeadamente ao nível dos recursos genéticos e mesmo da preservação desses mesmos habitados para efeitos extrair moléculas, para a indústria farmacêutica, entre outros. E depois, na vertente social através do programa de sensibilização das novas camadas mais jovens portugueses que irão no futuro alimentar e serão o um alicerce de recursos humanos para a exploração deste novo espaço marítimo. Eu estou a falar aqui de uma, duas gerações. Não vai ser amanhã, nem vai ser nos próximos 10 anos que nós vamos ter o um grande proveito, nem a nível da energia, nem a nível dos recursos minerais. embora eles existam lá. Portanto, isto é um roteiro que tem que ser acompanhado e não pomos de parte nenhuma das matérias, nomeadamente da Arqueologia que estamos aqui a falar.
1: Sr. Professor, e para a vertente do património cultural, o alargamento da Plataforma Continental terá também consequências aí?
4: Tem, no, no processo há quem, ou seja, a quem regula esta matéria é a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, e a Convenção não é explícita para que se encontre na Plataforma Continental, há quem, ou além das 200 minas, portanto nós estamos a fazer o processo para além das 200 minas e isso remete para a Unesco que regula essa matéria e certamente saberão melhor aqui os restantes convidados dessa matéria do que eu o que eu gostava de salientar é a Estrebro de Missão tem a perfeita noção que o maior esforço, pelo menos a nível financeiro, é ter as plataformas no mar e a nossa ambição é sempre que vamos para o mar levar não só os biólogos, os geólogos os professores que vão ensinar na escola, quer ao nível secundário, quer ao nível primário, quer ao nível universitário, para fomentar o tal bichinho nas novas gerações, mas também arqueólogos. Este ano já fizemos uma primeira missão com o SINAV, tanto durante os testes do, do sistema ROV, que é o nosso robô que permitiu uma profundidade de até 6 mil metros, para um robô que é controlado com cordão umbilical a partir de um navio. E, nesse regime de oportunidade, envolvemos também o SINAV, nomeadamente o Manuel Salgado e o Jorge Russo, que fomos, e aqui na sequência da conversa anterior, fomos a tentar localizar um veleiro que foi afundado logo no início da Primeira Guerra Mundial. Usámos tecnologia ROV, usámos tecnologia a Backscatter para ver a retrodifusão, usámos Magnetomps, Portanto, toda a tecnologia que está instalada nesta formação esteve durante esses dois, três dias ao serviço da Arqueologia para ali de uma forma conjunta e em regime de oportunidade e investigar e tentar localizar esse flag. Infelizmente não conseguimos não conseguimos, mas até alguns ficou provado como seria uma mais-valia para este tipo de missões. Professor
1: Aldino, deixe-me ainda insistir e para uma melhor precisão: que regime jurídico preside aos possíveis achados arqueológicos dentro da plataforma continental? Já me falou do poder que pode ter a Unesco sobre esses achados. Não anda tudo à deriva neste mar não, não anda.
4: Para já o, o desconhecimento na plataforma continental estendida ainda é muito grande. Nós estamos a falar de uma área que, além de ser funda, é, tanto está estes 3.700 metros é distante e é vasta nós estamos a falar de um acréscimo de 2.15 milhões de quilómetros quadrados que totaliza cerca de quase 4 milhões de área molhada de Portugal não é? e portanto isso por si só é um desafio muito grande embora, ao nível jurídico e, e voltando aqui à questão que me colocou o enquadramento jurídico é exatamente o mesmo que é aplicado a quem, neste momento já há legislação para os nossos espaços marítimos, que é para o mar territorial, que é para a zona contígua e a zona económica exclusiva, que também tem a sua plataforma, portanto, o fundo do, do mar. E na omissão da Convenção das Nações Unidas sobre essa matéria, aplica-se o mesmo regime. Portanto, uma vez que Portugal possa estender esses limites para lá das 200 milhas, e estando geralmente o património subaquático no sol e subsolo, portanto, não estará na coluna d'água, água, estará no fundo, Portanto, o regime a aplicar é exatamente o mesmo regime que se aplica a quem das 200 milhas, que é o regime que está atualmente em vigor Eu não sei precisar especificamente a essa matéria, mas penso que aqui no painel estarão pessoas mais aptas a responder a essa questão.
1: Entretanto, Pedro Barros pode-me já responder a esta questão, porque a seguir quero falar consigo sobre pirataria, vamos falar de piratas, com certeza.
3: Esta questão prende-se precisamente com a carta arqueológica subaquática, que é uma das tais competências e atribuições que há pouco referi. O universo de património cultural náutico e subaquático que existe sistematizado, é um universo de cerca de 7 mil ocorrências. O termo ocorrências é porque temos informações muito dispar. Temos a realidade arqueológica para si, o sítio arqueológico, que, portanto, o naufrágio, estruturas portuárias, etc. Um pouco, alguns dos exemplos que o José Tencour usou. Temos o achado isolado, que ocorre bastante, significativamente, são cerca de... 15, 20 ocorrências anuais de achados isolados, precisamente aquela comunidade de mergulhadores os vários olhos que estão sob o fundo do mar e as várias tecnologias que existem em alguns procedimentos de levantamento desse subsolo que acabam por detectar, Temos muita informação documental precisamente dos arquivos históricos que remetem para acidentes no mar, para naufrágios. Temos também coisas como os ex-votos das comunidades pescatórias que remetem para esse universo de acidentes. Temos aqui um volume de informação de cerca de 7 mil ocorrências. Destas, já há mais outras tantas, são 1.500, espalhadas por 70 países de todo o mundo. Das 7 mil existem cerca das várias Mil hum, locais de 56 diferentes nacionalidades E então,
1: dando um passo pela pirataria E apesar das penalizações e do ajustamento da legislação Continua a existir caçadores de tesouros E algumas indefinições no campo jurídico É possível combater essa pirataria? É de piratas mesmo que estamos a falar Esses que alimentam a imaginação de muitos de nós
3: é um dos temas mais controversos do ciclo de Bates, precisamente a questão da caça ao tesouro e os tetores metais. São atividades exercidas por pessoas não especialistas, não ligadas ao património cultural, não são arqueólogos, não são investigadores de património e que desejam, numa, um pouco, em actos românticos, de fazer grandes descobertas. Ora, estas grandes descobertas no conceito em que estas pessoas entendem não são através dos procedimentos e das metodologias corretas, implicando, a maioria das vezes, mais destruição desse património do que a construção de conhecimento. E é estas dicotomias que acaba por gerar grandes conflitos e tensões os gestores e investigadores de património e quem quer fazer descobertas bombásticas, magníficas, tesouros, são palavras muito apelativas. Vamos ter que
1: deixar então os piratas em paz. Professor Aldino, com certeza que tem conhecimento nesta área, posso perguntar-lhe se existe alguma colaboração entre Portugal e as ex-colónias quanto à salvaguarda do seu património arqueológico. Estivemos lá pelo menos 500 anos.
4: Bom, eu, relativamente ao património arqueológico, eu não tenho grande conhecimento disso. Existe uh, colaboração entre Portugal e as Esquerónicas, nomeadamente na minha área, na matéria de extensão de plataforma oriental, fundação de fronteiras marítimas. Agora, relativamente à matéria específica do património arqueológico, eu não sei se existem protocolos específicos, mas penso que também, uma vez mais, nessa matéria, temos aqui, eu, sou, eu penso que sou o único que não sou arqueólogo, estou aqui à mesa, portanto... E,
1: e então o arqueólogo José Betancourt, que sabe dessas águas?
0: Voltando um pouco atrás, só para a questão, de... voltando aos piratas, eu considero que no território português o maior risco ao património, ao património cultural subaquático, não são os saques, não, não, não são os caçadores de tesouros, nem sequer é a recolha do pequeno souvenir para levar para casa, acho que o grande problema é no território português costeiro são as obras eleitoral. litoral, e são todas essas alterações que estão a acontecer, É por exemplo a ilusão costeira que está a destruir sítios que nós não conhecemos que não, e que nós não temos de facto a capacidade necessária para os salvaguardar antes que eles desapareçam irremediavelmente, acho que esse é o problema, talvez não aconteça o mesmo nos sítios em profundidade porque essas empresas caçam tesouro, algumas delas são empresas com tecnologia de ponta, Muitos mais meios de qualquer equipa de arqueologia e viraram-se na última década, última década e meia, para a exploração de sítios profundos, abaixo dos 50 metros, 100 metros, e um dos casos mais conhecidos aconteceu ao largo do do território português, no o caso lá Mercedes, que foi muito pedalado na comunicação social, porque trazia um tesouro com uma, moedas de prata e, e de ouro espanholas, e que o Estado espanhol depois colocou essa empresa em tribunal, acabou por vencer uh, o processo, e essas moedas foram devolvidas à Espanha, por isso, aí sim aí, de facto, o maior problema serão as empresas de caça ao tesouro. Já não acontece o mesmo nesses tais territórios, das nossas ex-colónias, onde as empresas de caça ao tesouro, no geral, têm trabalhado uh, sem grandes um, problemas e com autorizações de Estado. Aconteceu isso em Cabo Verde, está a acontecer atualmente em Moçambique, em que vários sítios, incluindo de naufrágios de embarcações portuguesas, estão a ser destruídos, pilhados, sem que esteja a acontecer o registro necessário. A colaboração do Estado português, ao caso da Namíbia, quando apareceu os vestígios de um naufrágio, eventualmente, português quase certeza português, numa mina de exploração de diamantes na costa da Namibiana, em que o Estado português participou em missões de terreno, do Francisco Alves, e acho que continua agora a colaborar na investigação e no estudo de, desses vestígios. Por isso, existem casos de colaboração, não com as nossas ex colónias, mas com outros Estados parte, até porque Portugal ratificou a Convenção da Unesco, que uma das mensagens que tenta passar para a gestão do património arqueológico é essa, da colaboração entre Estados no estudo e na salvaguarda do património cultural que é comum.
1: António Carvalho, últimas palavras atualmente que síntese se podemos fazer quanto ao estado da arte da arqueologia náutica e sua aquática em Portugal. Um tema com certeza para uma tese de doutoramento.
2: várias teses de doutoramento porque até poderia começar por aí. A exposição permitiu, como disse há pouco, reunir um conjunto de investigadores que são investigadores em diferentes fases do processo científico temos gente a fazer as suas de mestrado, temos bolseiros de doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, temos professores universitários, temos arqueólogos municipais, enfim, temos muita gente que foi convidada a participar na exposição Tempo Resgatado ao Mar, que o ciclo de debates, conversas a bordo, continua a conservar junto do museu. Este grupo tem vindo a aumentar... Este espaço da exposição e da animação em torno da exposição, e já não estou a falar daquilo que corresponde ao aumento de visitas ao museu por parte do grande público, firme mesmo à comunidade que está a trabalhar sobre o tema, tem encontrado no último ano e meio, desde o momento em que começámos a preparar a exposição e mais intensamente desde o dia que inaugurámos, passado dia 19 de março, um espaço de convergência para poder tratar o tema. Aliás, eu gostaria de dizer que muito recentemente acaba de desaparecer, infelizmente, uma pessoa extremamente importante no domínio da Arqueologia Náutica e Subaquática em Portugal, que em Portugal muito deve, a doutora Maria Luísa Blô, e que foi uma colaboradora desta exposição. E esta comunidade que participou na exposição e que se revê na exposição está agora a participar ativamente no, no ciclo de debates e conversas a bordo. Convido toda a gente para participação à quinta-feira, a partir das 18 horas, semanalmente, até 29 de janeiro. Mas em muitas outras atividades que no Museu Nacional de Arqueologia funcionam como, Senhor
1: Comandante, a plataforma para esse encontro e para esse debate. Grandes conversas a bordo, uma última questão para os meus quatro magníficos convidados. Que futuro para a Arqueologia Náutica e Subaquática é em Portugal? Começo pelo Pedro Barros, arqueólogo, preventura há mais tempo é em silêncio.
3: O futuro deste passado estamos a tentar construir e dimensioná-lo à realidade que temos hoje e às circunstâncias que existem. Ou seja, estamos a trabalhar com várias instituições que, como referia o Comandante Aldino Campos, estão no mar, portanto, fazem do seu métier o mar, nomeadamente a marinha o Museu Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática Espanhol, a estrutura de missão com a qual já temos resultados de alguns trabalhos de monitorização e, e para o ano iremos continuar a colaboração, com o Instituto Hidrográfico que eh, realiza toda a gestão e elaboração de cartografia náutica, mas também com autarquias, nomeadamente com a Câmara Municipal de Sesimbra. Estamos um pouco a delinear as opções estratégicas e as prioridades, mas temos, portanto, todas estas competências ligadas ao património cultural que temos que garantir enquanto eh, tutela desse mesmo património.
1: Aquele com José Betancur, o demora o futuro
0: no meio dos oceanos? Nós estamos numa fase de mudança, de, de mudança de modelo de gestão do património, de gestão do património cultural subaquático e de estudo e de valorização em que começa-se a abandonar um, um modelo em que era o Estado único, o Estado central as tutelas, eram as únicas instituições com intervenção para alargar a intervenção a várias instituições universitárias, municipais, museus, empresas privadas. E este novo modelo exige que, que se trabalhe em rede, essencialmente, aquilo como o que o Pedro Barros disse. E, e bem, acho que nós temos que trabalhar em rede no futuro para conseguir continuar a trabalhar, porque os mais são cada vez mais reduzidos e a única forma de nós conseguirmos resultados é, é, é trabalhar em rede.
1: Professor Aldino de Campos, um especialista e odorou que futuro para estes mares? Bom, o futuro só poderá ser promissor
4: não? nós ao voltarmos ao revoltarmos e reinventarmos o mar em Portugal e aqui eu até posso puxando um bocadinho a brasa eu vejo de certa forma como este início do processo de sanção da plataforma então, como um puxo da vontade de reinventar o mar em Portugal, porque vem duplicar a área de jurisdição. Foi, eu diria, que um reinscrever na agenda política o mar. E, forçosamente, a Arqueologia, como todas as outras matérias, vão ser também arrastadas. Vamos ter uma área maior, certamente existe Arqueologia nessas áreas, a tecnologia vai evoluir nos próximos anos para níveis de patamares tecnológicos impensáveis, que nos vai permitir inovar, de certa forma, a nova forma de encontrar essas mesmas uh, riquezas que estão guardadas no nosso mar e que futuramente serão devolvidas à arqueologia. Pedro Barros,
1: ainda ia dizer há momentos.
3: De que esqueci-me de uma entidade bastante importante, que são as universidades. Precisamente nesta parceria de rede, também estamos a colaborar com as universidades, porque, efetivamente... A estrutura e os meios são escassos e só funciona portanto, com estas parcerias para que também eh, se chegue eh, e se possa eh, gerir todo este volume de bens arqueológicos imóveis e, e, e já não falamos da parte do património imaterial que também está muito associado ao mar hoje em dia.
1: António Carvalho, arqueólogo, diretor do Museu Nacional de Arqueologia e promotor destas conversas de bordo. Já nos disse que vão continuar as conversas, pelo menos até finais de janeiro de 2015, e estes mares que estão aqui a tocar este Museu de Arqueologia. Estes mares
2: são, obviamente, como disse há pouco o comandante Aldino Campos, são mares promissores. Eu gostaria de, a terminar, de destacar três aspectos que me parecem importantes relacionados com o futuro. Em primeiro lugar, a dimensão do inventário. É preciso manter o inventário atualizado. São sítios muito diferentes, são túmulos arqueológicos muito diferentes, muito distintos, mas chatos fortuitos, sítios mais complexos, seja para as 200 milhas, seja para lá das 200 milhas, é preciso manter um inventário permanentemente atualizado, com informação que vem de diferentes pontos, de diferentes origens. E para isso a colaboração com todos já foi usada pelo Zé a palavra há pouco, palavra mágica, parcerias, redes atualmente utiliza stakeholders. Estas redes têm que se manter atualizadas como a parte pública, a parte privada, a parte militar também. Um último aspecto extremamente relevante, até que resulta da minha própria experiência pessoal, profissional, tem a ver com trazermos os municípios que fazem fronteira com o mar ou com rios importantes para este domínio, nomeadamente aquilo que nós designamos por atualização dos planos de diretores municipais, a possibilidade de existir a carta arqueológica náutica e subaquática de cada concelho isso existe em Cascais, realizado desde 2010 Existem oeiras, existem outros conselhos que estão a preparar as cartas arqueológicas subaquáticas, dentro ou fora dos planos de municipais, mas como há muitas obras de impacto no litoral, é extremamente relevante, até por causa da questão da erosão que o Zé Betancur falou. Depois, um último aspecto que me parece muito importante é a questão da formação, que passa pelas universidades. É preciso um novo perfil para o arqueólogo náutico e subaquático. Esse perfil é um perfil de arqueólogo, mas é um perfil também de gente que sabe de náutica e gente que tem a capacidade para poder fazer mergulho e, portanto, o arqueólogo tem à sua disposição neste momento um conjunto de valências e há universidades que estão a preparar já arqueólogos náuticos e subaquáticos. Tem conjunto de valências, tem conjunto de formações que podem obter para o habilitar a fazer a dar resposta àquilo que nós achamos que tem um futuro promissor
1: Os arqueólogos vão ter que mudar de
2: fato? Não, os arqueólogos vão ter que manter o fato que têm, mas à sua disposição nomeadamente das gerações mais novas está aqui uma área que inegavelmente mudou desde o final do século passado para cá mudou nos últimos 30 anos e como há pouco o Zé referia há aqui um espaço de oportunidades que se oferecem não só por causa da extensão da plataforma continental ou de não poderemos ir de todo face às profundidades que aqui falámos mas da imensa quantidade de património que existe na nossa orla costeira e que por via das alterações climáticas e tudo o que tem a ver com a ação humana é naturalmente objeto de interesse e de atenção por parte dos poderes